0: Heute spannendes Thema, spannender Gast. Ich darf schon mal verraten, es hat was mit Blockchain zu tun. Um Himmels Willen, was das ist. I don't know, aber ich schätze, mein Gast wird es gleich miterklären. Das ist nämlich niemand anders als Thomas Cekala von block to drop Hi Thomas, schön, dass du heute hier am Start bist.
1: Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung. Ja, bin sehr gespannt. Ich ja, freue ich mich
0: auf die. Ich auch, bin total froh, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein paar Mal äh, das Vergnügen, sowohl auf Saatkorn äh, warst du mit block to job sogar, glaube ich, sehr früh schon mit einem Startup-Interview vertreten und auf Clubhouse haben wir schon ein paar Mal in den gleichen Sessions gehockt und ich finde ja einfach total spannend, äh, was du da machst ähm, mit block to job und ich glaube, damit fangen wir auch einfach mal an, dass du einmal erzählst, was, was ihr da tut, inwiefern das mit Blockchain zu tun hat ähm, und mit dem Thema Employer Referral. Also spannende Sache. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie es eigentlich überhaupt zur Gründung von block to job gekommen ist.
1: Genau, also so ganz klassisch bin ich ja kein Unternehmer, Startup-Unternehmer, der sich mit 25 jetzt selbstständig macht und überlegt, da muss was Neues her, sondern ich bin ja Opfer des Fachkräftemangels. Also das ist genau der Ausgangspunkt. Ich bin ja, schon gut über 50 jetzt, äh, Geschäftsführer der Ökon Holding in, in Standorten Braunschweig, Magdeburg, Dresden, München und Zürich. Wir haben um die 120 Mitarbeiter in sehr technischem Umfeld. Also ja, Zertifizierung, satellitengestützter Navigations- und Ordnungsverfahren, Forschung, Entwicklungsprojekte im autonomen Fahren mit Drohnen und so weiter. Und äh, genau da ist dann der Ausgangspunkt. Äh, wir haben zunehmend schwieriger, Mitarbeiter zu finden und zu, ähm, zu gewinnen. Denn wir sind natürlich mit unserer Firma Ökon und den Tochterfirmen nicht wirklich die Brand und ähm, in Nischen unterwegs. Wir sind nicht, ja, kein, kein B2C-Modell, sondern ein b 2 b spieler Und so ist dann das Thema Alterspyramide, Fluktuationsrate und umkämpfte Profile genau das, was wir seit Jahren, also seit einigen Jahren, jetzt sehr, sehr, sehr stark spüren. Und in dem Zusammenhang. Ähm, ja, war es einfach notwendig, sich mal mit Recruiting grundsätzlich auseinanderzusetzen und daraus ist dann Block to Job entstanden. Entstanden deswegen, weil ich unter der Dusche, du kann man es genauso sagen, so war es passiert, überlegt habe, was ist denn heutzutage und was wäre Recruiting, wenn ich jetzt neu erfinden müsste? Was für Technologien, Ideen, Situationen haben wir? Und da war das Thema Blockchain Empfehlung, wir haben also ein Headhunter Budget, was durchaus respektabel ist was mir natürlich in der Seele wehtut tut als Unternehmer. Natürlich so honoriere ich die, die Leistung, die Arbeit, die da gemacht werden muss. Trotzdem ist es einfach immer ein steigendes Budget jedes Jahr. Und da habe ich gesagt, okay, warum muss das denn zu dem Headhunter, Personalberater? Warum kann man das nicht sozialisieren? Wir sind in einer Sharing-Economy, also Uber lässt grüßen. Wir haben Captain. wir können sozusagen jeder mit jedem verbundenen vier Kanten über die Welt. Da gab es 1969 schon so ein Small-World-Phänomen-Projekt in den USA. Und das habe ich dann überlegt, boah, warum machen wir das nicht auch für Recruiting? Also die meisten Mitarbeiter, eigentlich fast alle, sind über Empfehlungen zu uns gekommen. Wenn wir den Freunde jetzt noch einbinden in den Suchprozess und jeder hat 500 Bekannte, und dann sind das in zwei Kettenstufen 500 mal 500, ja, das ist mathematisch 5 mal 5 gleich 25, 4 Nullen, hinten dran, das ist also schon eine beachtliche Zahl von 250.000 abzüglich der Überschneidungsflächen. Da ja, bleibt aber eine Riesenzahl schon übrig, wenn man nur über zwei Stufen Empfehlungsketten ähm, zum Suchen benutzt. Und genauso ist dann Block the Job entstanden und das haben wir dann entwickelt und äh, gemacht und eine ein Tool aufgesetzt, was dann auch eindeutig diese Empfehlungsketten abbilden und messen kann. Und das ist dann das kleine, leichte Blockchain-Modell dahinter. Und wir sind nicht Blockchain, weil es Blockchain gibt und wir suchen eine Anwendung, sondern wir sind andersrum. Wir haben eine Fragestellung, ein Problem gehabt. Und da war Blockchain die Idee und die Technologie dahinter. Und dann ganz ehrlich zu sagen, alle Techniker werden nicht jetzt schimpfen und sagen, das ist nicht Blockchain, was du da machst. Wir sind die unterste Stufe von blockchain lebensform aber wir machen nur technologisch das, was es braucht für unser Problem. Nicht das, was technisch möglich ist. Und ähm, so muss man uns auch verstehen. Wir sind eindeutig in der Lage, ähm, Empfehlungsketten ähm, zu dokumentieren. Eineindeutig heißt, da kann man nichts ändern mit nachher. Das ist das Thema Blockchain. Also wenn da vorne ein Kettenmitglied geändert wird, dann reißt das alles auseinander. Mhm. Und damit, ja, als Konsequenz, sind wir in der Lage, Prämien und Belohnungen oder was man auch immer sich vorstellt, in diese Kette reinzulagern, wenn die Stelle besetzt wird über so eine Empfehlungskette.
0: Hm. Eigentlich, wie die meisten wirklich guten Ideen, ja simpel. Ne? Und ähm, einige Elemente davon oder fast jedes Element, was du aufgezählt hast, gab es ja vorher auch schon auf dem Markt. Und trotzdem ist block to job ja, glaube ich, ganz gut durchgestartet, obwohl das ja von dir auch nie beabsichtigt war. Du wolltest ja jetzt nicht ein neues Unternehmen gründen, sondern eigentlich nur dein Recruiting-Problem für dein eigentliches Unternehmen lösen. Ne?
1: Ja, also genau muss man es ja sehen. Wir haben ähm, die Plattform halt entwickelt. Ähm, wir benutzen sie selber oder selbst. Und ähm, ja, es ist auch geöffnet. Man kann sie, kann sie benutzen. denn Die Plattform ist da. Sie ist ja, skalierbar. Sie läuft auf, auf Google Cloud, Server Serverless und wie man sich das alles wünscht, weil es einfach am bequemsten und günstigsten ist. Und genau in diesem Zusammenhang Bieten wir zuerst Friends and Family gemacht und haben eine Webseite dazu und auch eine eigene Firma gegründet. Und auch das ist natürlich spannend in Deutschland. Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Wenn man das als Firma selber macht, kriegt der Mitarbeiter die Prämie abzüglich Sozialversicherung und abzüglich Steuern, weil es über den Lohn ausgezahlt wird. Wenn man das über den externen Partner abbildet, kriegt der Mitarbeiter die Prämie extern. Ja, im vollen Betrag, also 1000 Euro Empfehlungsprämie, sind 1000 Euro auf dem Konto. Er muss es dann noch versteuern in seiner Steuererklärung. Aber ja. vom Signal ist es das was anderes. Das ist also keine Mogelpackung, dass man, also wie sage ich sage nicht Mogelpackung, aber 1000 Euro versprochen und dann landen irgendwie 639 Euro auf dem Konto. Das ist irgendwie was anderes. Er muss es jetzt versteuern, ist okay. Aber das war deswegen auch der Grund, Block -the Job als Firma zu gründen, weil man dann, wir dann auch selbst, äh, unseren Mitarbeitern, wenn Block-to-Job nur einstufig ist oder Sie einen Teil der Prämie kriegen, weil es ja auch gewünscht ist oder auch gute Möglichkeiten hat, Peer-Recruiting denkt sich das heutzutage ja auch, dann genau die Prämie kriegen, die wir mathematisch eindeutig bei 2.000 Euro, durch zwei geteilt, kriegt jeder 1.000 Euro. Zack. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. Wir sind ja auch in der Schweiz unterwegs, aber das war auch ein Grund, dann die Firma zu gründen. Und ja, jetzt sind ja auch andere Firmen bei uns Kunde, nutzen das, testen das aus, auch das muss man sagen, es ist ein anderer Prozess dahinter. Ja, wenn man ein bisschen guckt, so Peer Recruiting, das ist etwas anderes, da muss man mit, seiner, mit der Job-Community reden als Recruiter, da muss man auch seine Fachabteilung deutlich stärker einbinden, sich ähm, überlegen, wie gehe ich da auf die zu, auf die Job-Community, denn wir sind kein Marktplatz, man kann die Stelle nicht irgendwo holen, sondern man kann sie nur bekommen. Und damit muss man als Recruiter oder darf als Recruiter mit der Fachabteilung die Netzwerke anstoßen. Das hat einen anderen Charme. Macht auch Spaß.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich bei Block2Job
1: selbst? Ja, das ist wie eine kleine Firma. Das sind insgesamt sieben Mitarbeiter plus Freelancer. Auch das ist ein Konzept natürlich. Oder mehr Freelancer. Workforce kann man sagen. Ich bin Controller von Hause aus und früher habe ich mal Leute gefragt, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Und irgendwo in Saudi-Arabien war ich. Und dann meinte der, ich habe keine Ahnung, Thomas, ich weiß nicht, was du meinst. Also der war schon in dieser ganzen in dieser Workforce-Struktur drin, weil Saudis sind halt wenig, in also Saudi-Arabien Saudi sind ja viele Gastarbeiter, die werden über Personalvermittler da reingeschoben die Firmen. Und inzwischen kann ich die Antwort verstehen und sagen, ja, ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Mitarbeiter man hat. Workforce, Köpfe, kann man zählen, aber welche Verträge die haben, ist ja heute gar nicht mehr ganz klar. Also schon klar, aber unterschiedlich. Der eine will gar nicht angestellt werden und ist dann plötzlich Geschäftsführer. Und man Geschäftsführer ohne Festanstellung und ähm, ich bin ja selber Geschäftsführer verschiedener Firmen, aber nur bei einer angestellt. Also das kann man dann, wie zählt man das heutzutage?
0: Naja, das ja, wird, wird sich ja, ja vor allen Dingen... Finanzer äh... und Dienstleister und... So was in der Art, ja. ja. Es wird ja in der nächsten Zeit alles noch viel mehr verschwimmen, weil die Grenzen meiner Meinung nach zwischen innen und außen sich ja immer mehr auflösen. Ne? Das sieht man an verschiedenen Themen. Und ich finde immer, am prägnantesten konnte man das sehen, als 2007, 2008 Social Media so richtig losging und die Kommunikationsabteilung immer noch dachten, sie hätten die Kommunikationshoheit gepachtet. Ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? wenn jeder mit jedem reden kann. Und ich glaube, ja. da kommt es dann auf ganz andere Dinge an. Ähm, nämlich, ähm, ja, dass die MitarbeiterInnen halt eine ähnliche Sichtweise äh, in dem Fall von ihrer Organisation haben und im Idealfall eine höchst individualisierte Geschichte, nämlich ihre eigene Geschichte äh, vor dem Hintergrund einer möglichst äh, gleichverstandenen Unternehmenskultur erzählen aber ja das ist das ist sozusagen eine Bewegung die schon seit einigen Jahren ja im Gange ist und das was du da machst oder was ihr da macht mit Block to Job das finde ich sehr spannend weil das auch so en passant eigentlich ja passiert ähm, und aber dann auch wächst wenn man bei euch so schaut ihr habt ja durchaus namhafte Kunden auch schon bei Block to Job ne ja und
1: auch das ist ganz witzig, einige Kunden wollen nicht als Referenz genannt werden, weil Recruiting scheint irgendwas Intimes zu sein, auch ein Wettbewerbsvorteil natürlich. Also das ist immer ganz spannend oder interessant zu sehen auch. wir sagen, nee, Referenz wollen wir nicht, wir wollen ja auch nicht. Oder ich zum Beispiel ein Krankenhaus, die sagen, oh, ich habe jetzt zum Beispiel noch keine Krankenhäuser, noch gehabt. super, kein Krankenhaus, Ja, da sind wir die Ersten, das ist gut. Also auch da, man muss ja, wie beim Löwen und dieses Thema ist ähm, ja, Recruiting Mission Critical zukünftig, man muss ja nur schneller sein als sein Nachbar. Ein Schritt schneller, das weil der gefressen wird dann im Dschungel vom Löwen. Und hier ist genau dieses Thema. Es wird ja nicht ganz aufgehen, das Thema Fachkräftemangel in Deutschland. Ich, ja, ich wohne in der Schweiz, habe also beide Sichten, Schweiz und Deutschland. Und in der Schweiz haben wir 1,4% Arbeitslosenquote. Das ist sozusagen mehr oder weniger die Vollbeschäftigung. Ja. Und es wird immer schlimmer. Es, ist ja noch nicht mal, es hat ja noch gar nicht angefangen mathematisch in meinen Simulationsmodellen, was davon zukommt mit dem Thema umkämpfte Profile, Alterspyramide, Fluktuationsrate. Ich kann da, wie gesagt, ich bin Controller von Hause aus. Das hört man vielleicht auch in diesen Zahlen verliebt sein vielleicht. Aber wenn man 100 Mitarbeiter hat und die wechseln alle 10 Jahre die Stelle im Durchschnitt, dann muss man pro Jahr 10 Recruiting-Prozesse und Projekte erfolgreich absolvieren im Recruiting. Bei 100 Mitarbeitern hat man faustformelmäßig genau einen Personaler. Das heißt, der muss mit Dezember und August ausgenommen jeden Monat einen, ja, ein Projekt absolvieren. Jetzt ist es so, dass die Mitarbeiter ähm, agiler werden. Agilität ist heutzutage Trend. Also nicht nur so, dass alle Firmen agil sind, agiles Scrum Master und agiles Recruiting machen, wie Volkswagen-Konzern, das macht ja die äh, morgenschönen wetter auch sehr, sehr ähm, explizit und auch in den Medien. Ähm, agiles Recruiting heißt aber auch, alles ist agil, alles wird agil und die Mitarbeiter werden auch agiler. Sie wechseln mhm. häufig nochmal die Stelle. Im Silicon Valley 18 Monate durchschnittliche Haltbarkeit eines Menschen, Mitarbeiters, nicht mal zwei Jahre dort. Das heißt, Einarbeitung ist eine ganz andere Sache. Ähm, Upskilling und Reskilling, boah, lohnt sich gar nicht, jemanden auszubilden. Man weiß ja, dass er demnächst wieder weg ist. Und also wenn wir jetzt sagen, ich habe 100 Mitarbeiter und die bleiben noch fünf Jahre durchschnittlich bei mir in der Firma, was ja auch schon viel länger ist noch als in Silicon Valley, dann brauche ich pro Jahr plötzlich 20 erfolgreiche Recruiting-Projekte. Habe aber trotzdem nur einen Recruiter oder einen Personaler bei 100 Mitarbeitern. Der muss aber die doppelte Leistung machen und der Trend geht leider in Agilität. Auch Firmen sind ja agiler. Ja? Also Volkswagen und die großen Konzerne ähm, organisieren regelmäßig um, agil. Ja? Und genau hier ist das Thema, selbst wenn wir nicht wachsen wollen, nur um die Mannschaft zu halten, muss das Personalwesen, Häufiger erfolgreich rekrutieren. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist das ganze Thema bei uns jetzt sozusagen auf dem Geschäftsführungslevel und bei mir sozusagen so richtig in der, ja, im Brutkasten. Und ähm, auch da, ich bin ja Beirat und Verwaltungsrat und Gesellschaft noch von mehr Firmen. Und interessanterweise ähm, ist es so, dass die HR-Abteilungen ruhig mutiger sein könnten, neue Sachen auszuprobieren und interessanterweise von den oberen Hierarchieebenen und Eigentümern wird das gehofft, erwartet und gewünscht, dass HR sich ein bisschen mal aus der Deckung heraus bewegt und mehr macht. Das ist,
0: das ist jetzt sehr lustig, weil normalerweise ich in diesem Podcast immer der bin, der genau das sagt, was du gerade sagst. Natürlich aus einer anderen Perspektive, du bist Geschäftsführer, ich allerdings bin ja auch Geschäftsführer einer, einer Firma. Ja mit äh, ungefähr ja, 150 Mitarbeiterinnen und habe dann in, dementsprechend auch mal zwei Brillen auf. Ne? Ich kann natürlich aus einer Personalfunktion sprechen, bei dem, womit wir unser Geld verdienen, ist ja HR-Thema, aber äh, rein aus einer Geschäftsführungsperspektive behaupte ich mal, das Thema der Mitarbeitergewinnung und Bindung, das wird eigentlich das zentrale Geschäftsführungsthema für die nächsten 10, 15 Jahre. Aus den genannten Gründen. Du leitest das ja sehr schön zahlenmäßig ab, hast aber eben eingeleitet mit, das geht in Deutschland ja nicht ganz auf, in der Schweiz, da, da haben wir schon Vollbeschäftigung. Sag noch mal was zu, der, zu dem deutschen Markt, wie du den einschätzt vielleicht.
1: Ja, ein bisschen nachgelagert, aber auch da, das wird nicht aufgehen, weil ich habe mal so Simulationsmodelle und wenn es so weitergeht, wir haben die Alterspyramide, die ist noch gar nicht eingetreten. Also, wenn alle sagen, Fachkräfte Fachkräftemangel wegen demografischer Entwicklung, Stimmt nicht. Ja, also kann man Die Zahlen sind ja alle wunderbar transparent im Internet heutzutage. Also vor 30 Jahren hätte man sich die Finger geleckt, wenn man so viel Transparenz in die Zahlen hätte. Gehen wir mal gucken. Es gibt ein bisschen weniger Menschen äh, jetzt aktuell. Aber wenn die Babyboomer und die Generation X, die wir beide, glaube ich, gehören, in den nächsten zehn Jahren so langsam in die Rente reingeht, dann fehlen plötzlich 25 Prozent der Erwerbskräfte. Das ist eine Zahl, und können wir auch noch 20 Prozent. Da müssen wir ein bisschen länger arbeiten. Aber auch das ist das nächste. Wer will denn in dem ganzen Digitalisierungsthema äh, uns noch haben? Ja, oh, torri, aber ähm, eigentlich suchen ja alle diese 25- bis 35-jährigen, ähm, gerade frisch ausgebildeten Leuten, die Python können, die Blockchain verstehen, leben können, die wissen, wie man Cardano ähm, auf Coinbase kauft ähm, und wie man das eventuell sogar programmiert und sind in der Lage, alle fünf Jahre ihr Wissen wegzuwerfen. Die hängen auch und kleben nicht an dem Thema. Das heißt, das Nächste, äh, neben dem, dass es weniger werden in den nächsten zehn Jahren, werden auch noch eher jüngere Leute gesucht. Also dann wird sozusagen der Suchkanal noch verengt. Also früher ist man mit 50 Jahren, also Ü50 aussortiert worden aus dem Recruiting-Prozess. Natürlich nicht offiziell. Heute wird man mit Ü45 aussortiert. Und das geht noch weiter runter. Und äh, wenn ich diesen Markt mir angucke, in dem ja, umkämpften Profile-Markt, dann ist die Mathematik einfach so, wenn alle das Gleiche suchen und das ist ja auch wieder Statistik, Gartner hat es schön ausgearbeitet. 90 Prozent aller Firmen suchen 39 Jobprofile und die machen 50 aller Stellenanzeigen aus. Da kann man sich vorstellen, Volkswagen, Metro,
0: Google, aber auch Krauss-Maffei, die suchen alle die gleichen Leute. Ja, also das, das ist ja auch so eine Erkenntnis. Diese äh, Branchenunterschiede, die es ja früher im in den Arbeitsmärkten sehr stark gab, die egalisieren sich natürlich in dieser Digitalzielgruppe, aber auch die Unterschiede zwischen Start-ups, äh, dem Mittelstand und den der Konzernwelt. Ne? Also, ich sag mal, so ein, so ein Hotshot, wie von dir eben beschrieben, kann halt überall arbeiten. Und kann sich im Grunde genommen ja dann aussuchen, wo es am besten passt. Ich behaupte dann immer, Unternehmenskultur ist der zentrale wettbewerbsdifferenzierende Faktor. Geld wird es nicht sein, weil überall gut verdient werden müsste. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also es, wie gesagt, es geht nicht um, das muss man leider so sagen, es geht nicht um die 50 Millionen Erwerbskräfte in Deutschland, sondern es geht, wie gesagt, um diese hard to fill position wo man wo alle die gleichen suchen und die dann pro Tag 16 Anfragen auf LinkedIn bekommen. Und sich deswegen dort abstellen, weil sie sich eh aussuchen können, wo sie, wo sie hingehen. Gut verdienen tun sie dann. Und ich kann das halt auch bei meinen Geschäftsführern immer nur sagen, Achtung, schreibt was über die Kultur in der Firma. Aha. Schreibt nicht, äh, ich muss das sagen, als, als Außenstehender, nicht da. Alleine das Wort Bewerbung ist sowas von erniedrigend. Ähm, das kann man sich sozusagen nur vorstellen, wenn man sich mal auf der Zunge zergehend ist, ne? Ja, du auf die Knie geh hin, wir machen Kindergeburtstagsspiele, das war früher so und der, der übrig bleibt, der kriegt die Stelle. HR heißt Human Resources, das ist kaufmännisch Verbrauchsmaterial. Das sozusagen der Mensch als Verbrauchsmaterial, das ist schwierig. Also Asset wäre ja noch netter, aber auch das ist natürlich so bilanziell eher kaufmännisch gedacht. Und also das sind die Wertschätzung der Arbeitnehmer. Das ist eine Herausforderung, die auch kulturell sich jetzt umsetzen muss.
0: Wertschätzung ist, glaube ich, ein ganz großes, großes großes, Riesenthema. Das glaube ich auch. Und meine Meinung ist in diesem ganzen Kontext, wir erleben ja, finde ich zumindest, dass durch Corona viele Nice-to-have-Diskussionen auf einmal so Must-have-Diskussionen werden. Wie meine ich das? Also diese ganze Szene, die sich äh, um den sogenannten Begriff New Work äh, schart, die ist ja nicht neu. Die, die ist ja schon mindestens seit, also ich würde sagen zehn, knapp zehn Jahren unterwegs. Also die zeitliche und örtliche Flexibilisierung von Arbeit, äh, der ganze Purpose-Gedanke, also die Sinnhaftigkeit von Arbeit, aber auch äh, neue Führungsmodelle und äh, überhaupt neue Führungsvorgehensweisen. Äh, ähm, kennzeichnen das ja. Das war alles immer so ganz nett und einem kleinen äh, elitären Kreis vielleicht vorbehalten. Mein Gefühl ist, das schwappt gerade sowas von in den Mainstream. Ähm, ob man das jetzt schön findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage, weil eben es ein Arbeitsmarkt ist und äh, die beschriebenen Profile, diese Menschen sich eben dann äh, das bestmöglich äh, passende für ihre jeweilige individuelle Situation aussuchen werden. Das führt auch dazu, dass, glaube ich, Bewerbungsprozesse, die ganze Art und Weise, wie wir zueinander finden, ähm, deutlich individualisierter ablaufen muss, als das in der Vergangenheit der Fall ist und das spiegelt sich in eurem Modell ja auch wieder, weil ein Referral ist halt was gänzlich anderes als, äh, das ist der Bewerbungsprozess und so, so läuft der ab, ne? sondern das läuft ja eher über Menschen.
1: Genau, also da sagst das du was ganz Großes, ähm, nämlich das Thema Marketing. Also HR geht immer in Richtung Marketing jetzt und Marketing hat vor 30 Jahren schon entdeckt, das fragmentiert sich, man muss Zielgruppen spezifisch arbeiten, kleiner arbeiten. Ähm, aber das, was ähm, HR mit den Stellenanzeigen macht, ist relativ, also ähm, ja, Massenmarketing. Ähm, aber der, der Mensch als solches, ähm, der will individuell bearbeitet werden, ge geholt werden. Also jetzt, ohne jetzt respektierlich äh, zu sein, aber eine große Firma, die machen Employer Branding, ja, das weiß ich, Deutsche Bahn, Telekom, Volkswagen. Aber die haben 600.000 Mitarbeiter, Volkswagen vielleicht in der Größenordnung. Da ist ja, jeder Standort hat ja seine eigene Kultur. Jede Abteilung hat seine Kultur. Und genau das ist das, was der, den Mitarbeiter sagt. Und ich bin jetzt bei Volkswagen Financial Service. Was hat das mit irgendwie Salzgitter, den Produktionswerk Bleche zu tun? Gar nichts. Ja, das ist eine ganz andere Firma. Und das Employer Branding kann nicht so großmäßig ausgerollt werden. Zum Schluss kündigen Leute oder fangen ähm, bei einer Firma an wegen dem Team, Wegen der speziellen Aufgabe, ja, wegen dem, der Führungskraft, die dahinter steht. Und wenn die Führungskraft nicht passt, dann gehen sie gleich wieder oder gehen dann später weiter. Und ähm, das hat er also mit dem Großkonzern nur noch übergeordnet oder sozusagen, der, der hängt dann oben drüber als Großes und Ganzes. Und ähm, das, was halt sich ändern muss oder, glaube ich, auch sehr schnell ändern wird, ist, dass sich das individualisiert, wie du schon sagtest. Das, äh, in der Stellenanzeige würden, werden Fotos und SIP-Fotos und Aussagen von den Kollegen gefragt, die da mit dem zumindest mit arbeiten, nicht vom Großkonzern, äh, sondern von dem, wie es dann in seinem Leben genau aussieht. Ja. So also ein Teammitarbeiter, der will wissen, wie das Projekt aussieht. Aber das Erste, was dann in der Stellenanzeige kommt, wir erwarten, und dann sagst du, ja, das ist super, wartet mal. Und das nächste, dann schicken Sie bitte Ihre auslagefähigen Unterlagen zu. sage, lass uns doch erstmal sprechen. Ich setze mich als Bewerber jetzt am Sonntag vier Stunden hin, schreibe einen Lebenslauf, CV, Motivationsschreiben, schick das hin. Wozu? Ich habe eine Stelle. Ich meine, ich bin gar nicht auf Suche. Du suchst einen Mitarbeiter. Warum soll ich jetzt arbeiten? Ich kann die Frage Gegenfrage stellen: schick du mir doch mal einen Arbeitsvertrag. Und dann das nächste. Dann kommt man in ein Bewerbungsgespräch rein, das ist typisch, das ist ja bei uns nicht anders auch gewesen. Und dann fragt der Personaler oder ich Geschäftsführer, was wollen Sie denn verdienen bei uns? Warum fragen Sie mich das? Was bieten Sie
0: denn? Also ist die Gegenfrage eigentlich andersrum, sagen Sie, ja, was würden Sie denn zahlen für mich? Wie läuft das denn bei euch ab? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt nicht nur bei Block job sondern auch in deinen anderen Firmen. Habt ihr da schon äh, diese Art von moderner äh, Personalarbeit, die du skizzierst?
1: Um Gottes Willen, ich bin will ja glücklich. Ich würde mich ja freuen. Und Ich weiß, die Mitarbeiter wissen das ja auch. Da sind wir natürlich genau wie alle anderen. Also wir sind nicht besser, und da muss man sagen, wir sind keine Helden, sondern wir entwickeln uns auch weiter. Wir haben das Thema aber auf dem Zettel. Das ist was anderes. Das heißt, wir wissen um das Problem, und wenn man eine Problemsituation vor sich hat, dann muss man sich damit beschäftigen. Und wir sind wie beim Fahrradfahren lernen. Ich meine, ich will, natürlich wollen wir Rennrad fahren und die Tour de France gewinnen. Wir sind aber ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben eine Mini-Personalabteilung, kann man sich bei 120 Mitarbeitern vorstellen. Das sind also keine großen Teams. Da muss ich auch immer schmunzeln, wenn ich dann an diesen, ja, in den ganzen Medien immer alle höre, die dann sagen: Ja, ich habe dann so Beispiel Volkswagen, 70 Rekruter, nur für den Stand. Also Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Rekruter? Ich meine, wir haben keine Rekruter. Wir haben bei 120 Mitarbeitern, anderthalb FTEs, Personal. Ja, Punkt. Und die müssen halt alles machen von A bis Z. Da
0: kann sich jeder HRler vorstellen, was dahinter steht. Wo, wobei, ich ja per, wobei ich ja persönlich glaube, wenn sich alles so weiterentwickelt, wie du das skizzierst, was ich ja auch teile, dann kann es schon sein, dass auch ihr bei 120 Mitarbeitern demnächst vielleicht nicht nur eine Person habt, die das macht, sondern vielleicht sogar das verdoppeln müsst auf zwei. Also worauf ich hinaus will ist... Da ist ein Riesengejammere im Markt, wir kriegen keine Leute, an vielen Stellen wird aber auch mit Verlaub nichts dafür getan. Und ähm, es ist ein bisschen naiv anzunehmen, wenn die Rahmenbedingungen sich fundamental verändern, getrieben durch Digitalisierung und demografischen Wandel, dass man mit dem gleichen äh, Mitteleinsatz, ich sage es mal bewusst jetzt in BWL sprech das gleiche Outcome bekommt. Das ist halt so nicht. Du musst halt dann auch den Mitteleinsatz erhöhen, sprich mehr Leute im HR-Bereich oder andere Kompetenzen im HR-Bereich oder andere Prozesse, Vorgehensweisen und Ideen, wofür ja beispielsweise auch Block-to-Job steht. Also man muss, ja. man muss andere Antworten finden darauf.
1: Um da reinzugehen, da geht ja, dass ich ja natürlich als Unternehmer rein und sage, das geht nur, wenn ich woanders wegnehme, denn die Marge wird ja nicht mehr, nur weil ich mehr HR habe. Das heißt, wenn ich gleich viel Mitarbeiter habe, aber dann bei 100 Mitarbeitern statt zwei, vier in HR mache, dann muss ich überlegen, wie geht das? Also muss ich natürlich entweder mehr Marge haben, um das Gleiche rauszubekommen, oder verzichte auf Marge.
0: Also Und das
1: Ziel ist natürlich wie beim Ruderboot. Ein, ein Achter mit einem Steuermann oder ein
0: Siebener mit zwei. Absolut, da gebe ich dir auch recht. Allerdings, das ist halt äh, dummerweise die Herausforderung, vor der man dann steht und... Ich glaube, am Ende, wenn man es ganz existenziell sieht, ist ein Unternehmen ohne Mitarbeiter, das kann die tollste Idee, das tollste Produkt haben, wird halt schwierig. Ne?
1: Es wird unverteilt und dazu muss man auch sagen, wir sind ja bei solchen, das ist eine Herausforderung für alle und man hat bei solchen Sachen immer sechs Möglichkeiten, wenn man Probleme vor sich hat, man kann sie ignorieren, also nichts tun, man kann intern umsortieren, sagen, okay, wir machen halt weniger, wir machen weniger Produktentwicklung, deswegen haben wir mehr Personalabteilung-Möglichkeit. Man kann nochmal Freunde und Bekannte fragen, also block to net fragen sozusagen und fragen, okay, wie macht ihr das? das mhm. Wir uns ja auch austauschen beide. Oder man kann sich beraten lassen, Consultant holen, auch nicht billig. Und wir haben zum Beispiel deswegen gesagt, wir holen uns das Budget wieder zurück, indem wir das Personalberaterbudget reduzieren, denn ja. das ist ein Riesentopf. Und dieses Personalberaterbudget kommt jetzt woanders hin. Wir sozialisieren die die ja, Erfolgsprämie vom Personalberater, das ist sozusagen ein Drittel seines Drittels, also wenn man den Personalberater kennt, ja, eine Drittelregelung, 100.000 Euro Gehalt, ähm, dafür kriegt er 30.000 Euro Fangprämie inklusive Beratung, davon sind dann also 10.000 Euro ähm, Erfolgsprämie für das Matching oder für die Kandidaten, so haben wir es mal gesagt, und dieses nehmen wir und schütten es dann an die, ähm, an die Mitarbeiter oder ans Netzwerk aus und da bleiben 20.000 Euro übrig. Ja klar, und Deswegen. dann haben wir einen neuen Mitarbeiter. Und den kann ich dann wieder bezahlen, der kann noch mehr HR machen. Tja. Freuen sich natürlich die Personalberater nicht. Aber das ist irgendwo, wie gesagt, es geht nicht für alle auf, wenn man es einfach so weitermacht wie bisher. Aber,
0: aber am Ende ist das ja eine Welt, die sich verändert. Und durch veränderte Rahmenbedingungen werden dann Arbeitsweisen, Prozesse, die althergebracht, super gut funktioniert haben, vielleicht obsolet. Das ist der Gang der Dinge ja. und ja. das, was du eben gesagt hast, das fand ich so gut, weil ich beschäftige mich mit diesen Themen jetzt ja auch schon wirklich lange, seit 20 Jahren und also die ersten 10 bis 12 Jahre hat das kein Schwein interessiert, das hat sich im Laufe der Zeit dann verändert und manchmal denke ich, boah, das geht ja alles so langsam, aber du hast eben gesagt, wir lernen Fahrrad fahren und wir fahren nicht sofort irgendwie die Tour de France. Und so ist es ja. Der Tipping-Point, der kommt ja gerade erst für das, was, was uns bevorsteht. Das, das sehen offensichtlich, das finde ich mal so erstaunlich, viele Menschen nicht. Die sehen das in den Nachrichten oder wie sie auch immer äh, News konsumieren, aber abstrahieren das von ihrer eigenen... Situation ihrer eigenen geschäftlichen Situation. Das finde ich mal so erstaunlich, weil.
1: Ich vergleiche das mit vergleich Klimawandel. Ja. Ich meine, ja, okay, das ist ja, das Recht. Das ist ja. das gleiche Thema. Das wissen wir sind hier schon seit 20 Jahren, aber es ist irgendwie noch weit weg. Und dann kommt Fachkräfte meines auch schon, ich bin auch schon über 50. Das war klar, die Bevölkerungspyramide war, hat sich nicht überraschend jetzt so entwickelt. Die ist ja. sozusagen langsam da. Es war sozusagen schon lange absehbar, dass es so kommen wird. Und diese Tipping Points, wie du sagtest, das Verhaltensändern, das bleibt
0: uns gar nicht alles übrig. Ja, ich, und ich, ich glaube ja auch, dass die Corona-Situation, ähm, also mir hat es zumindest eins gezeigt, als die letzte Krise war, das war ja so 2009, 2010, da war ich ja auch schon im Recruiting-Kontext unterwegs und da war von heute auf morgen Schluss mit lustig. Also da ist wirklich ein Jahr lang gar nichts mehr passiert, die Bremse voll durchgetreten. Das ist diesmal nicht der Fall gewesen. Und das ist interessant, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wirtschaftssituation sich ein wenig von dieser Pandemiesituation abgekoppelt äh, hat. Wir hatten so eine Schockstarre letztes Jahr, mhm. wo auch nur wenig ging, aber es ging immer noch was. Großer Unterschied zu, es geht gar nichts mehr. Und wir sind aber jetzt, das kann ich für unser Unternehmen sagen, und egal mit welchen MarktbegleiterInnen ich mich so unterhalte, alle sagen das Gleiche, eigentlich läuft es gut im Recruiting und in dem ganzen Themenfeld. Also offensichtlich ist da schon langsam eine Verhaltensveränderung erkennbar. Noch nicht so, wie sie notwendig wäre, aber auch lang nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren mal war.
1: Ist auch genug Geld da. Das muss man auch natürlich jetzt im Gesamtkontext sehen. Es ist ja, wird ja geflutet, der gesamte Geldmarkt und
0: ähm,
1: damit auch der, der, der gesamte kauf konsum investitionsrahmen ja. Und ähm, damit ist da erstmal die eine Front gelöst. Was das auf der anderen Seite bedeutet, wäre ein anderes Thema jetzt. Was ist das mit unserer Geldsituation und mit den Nationalbanken Da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken. Aber eins nach dem anderen. Wo, und, wohl dem, der ähm, kein dickes Sparbuch hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder schade, also auf der einen Seite will man, auf der anderen
0: Seite sagt man, okay, wenn es dann alles. Na ja, Da wissen wir. Auch das hat erwartungsgemäß sehr viel Spaß gemacht, wir haben jetzt viele Themen nur anreißen können, eine halbe Stunde ist halt verdammt kurz, aber äh, zum Schluss, Thomas, äh, wir werden sicherlich irgendwann mal Teil 2 machen und ich kann jedem nur empfehlen, sich blog to job anzuschauen kommt natürlich in die Shownotes rein aber hast du noch irgendeinen Tipp, irgendwas zum Lesen, irgendwas, irgendeine Inspirationsgeschichte äh, 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 für die Saatkorn-Hörer äh, und Hörerinnen?
1: Oh, gute Sache nee, ehrlich gesagt, äh, hm. Ich, ich bin permanent online, also mit permanent, aber ich, die Aktualität überreißt natürlich sämtliche Karikaturen oder sämtliche, ähm, sämtliche Stories. die werden getoppt. Gut, Trump ist nicht mehr da, aber der war ja sozusagen der Highlight. Also ich brauche keine, keine Romane lesen, ich kriege das jeden Morgen per Twitter. Ähm, also, ich was, was ich für mich selber. Ähm, angucke, ist, ich gucke mir die neuen Technologien an. Ich gucke mir an, wie Blockchain funktioniert und wie das Thema Cryptocurrency funktioniert. Ich versuche einfach, meine Zeit in eigene Fortbildung dann auch zu investieren, ja. wie auch immer die dann aussieht. Also das Thema Lernen und immer wieder neu lernen und alles wegwerfen und sagen, ist, ist super spannend. Also ganz weit, also das Thema Geld zum Beispiel, also Kapital, also nicht das von Karl Marx, sondern es gab dann sozusagen anderes Buch jetzt mal, wie funktioniert Geld, sich damit auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Oder sich alleine mal mit seiner eigenen Aufgabe auseinandersetzen. Also wie ist zum Beispiel der Elevator-Pitch einer Personalabteilung, eines Abteilungsleiters in der Personalabteilung. Wer ist da der Kunde? Wie sieht die Positionierung aus? Wie sind die Prozesse, Organisation? Und wie viel Freiraum habe ich dann auch dann selber? Also sich damit so auseinanderzusetzen und dazu dann Sachen zu recherchieren. Also ich bin jemand, der da eine Frage hat und dann recherchiert. Mit meinem Sohn zusammen, der ist 16, dann gehen wir rein und gucken uns an, was weiß ich, eine Frage, oh, wo ist denn überhaupt Tschetschenien? Ja, ein Kollege, ein Bekannter, der ist in Tschetschenien-Pflichtling gewesen, ja, Gott, ran, wo ist Tschetschenien? Wie viele Mitarbeiter äh, kennen wir? Keinen, wir kennen überhaupt gar keinen, wer kennt jemand? 1,8 Millionen Einwohner in der Gegend, wo ist denn das überhaupt? Oh, weit weg, nördlich von der Türkei, hinten ganz weg, oh, Wahnsinn. Und dann sind wir zwei Stunden im Internet gewesen und haben uns über Tschetschenien ähm, fortgebildet. Ich glaube, das ist, äh, sagen, man muss es heutzutage gar nicht äh, so weit suchen, sondern sich einfach damit beschäftigen. Auch das ist der Unterschied. Vielleicht so als Abschluss: Ich hatte immer sozusagen äh, Doing the right things und Doing things right. Das war sozusagen das Mantra meiner, meiner Ausbildung. Ähm, das würde ich jetzt sagen nicht richtig, sondern Doing the right things. Punkt. Okay. Viel wichtiger als Doing things right. Das Doing things right. Boah, äh, Hauptsache, man tut erstmal die richtigen Dinge. Ja. Das ist viel wichtiger erstmal, als dann die Dinge richtig tun. Wir sind deutsch und in der Schweiz
0: auch. Ich wollte gerade sagen, das ist gerade in dieser, in dieser Mentalität sehr angesagt, was du sagst. Ja, es wird ja, ja. Genau,
1: brutal viele getan für den Papierkorb,
0: <lacht> aber total, total effizient. <lacht> Thomas, das war erwartungsgemäß echt ein tolles Gespräch. Und danke auch für die guten Tipps. Zum Schluss kann man sich von dir kann man sich eine ganze Scheibe abschneiden, denn... Das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das spiegelt sich ja absolut in der Block-to-Job-Idee wieder. Also ein Start-up, was aus Versehen äh, quasi äh, nebenbei passieren musste, weil man ein Problem lösen musste. Das ist mit die kurioseste Founding-Story, die ich seit langem gehört habe, aber sehr cool. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß und Erfolg. Wir bleiben bestimmt in Kontakt und ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für den satcon podcast genommen hast. Danke. Really? Wir
1: yeah.